0: Det kokar igen vid den amerikanska gränsen till Mexiko Och ett par hundratusen försöker ta sig in i USA varje månad Nu är det desperata människor från Sydamerika som vill söka lyckan om ett bättre liv i USA Men vilka grupper är det som har invandrat genom historien och hur har de tagits emot? Det ska vi gräva djupare i i veckans Amerikanalyspodd Och så har vi talat med Bengt Lillegren som skrivit en biografi om John F. Kennedy Veckans Biden och bortglömda nyheter som alltid varmt välkomna att lyssna No.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are.
2: Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead to an America that never gives.
0: Ja, varmt välkomna till en avsnitt av Amerikanalyspodden, en podd där vi för de lite längre samtalen om frågor som rör USA. Idag ser vår laguppställning ut enligt följande. Karin Henriksson är med oss från Washington igen. Dag Blank har kommit tillbaka och sitter i Stockholm och jag och Frida Stranne blickar som vanligt ut över Ängarna i Södra Halland när vi spelar in det här torsdagen den 7 oktober. Eh, vad kul att du är tillbaka i USA, Karin. Du har ju faktiskt varit i Sverige en längre period nu, så var vad var det som mötte dig när du kom tillbaka till DC?
3: Ja det var ju ja, det var mycket som vanligt alltså Politiskt språk, covid-smitta och annat Och datorproblem
0: mm. Och medan vi förpratade här inför sändningen så hörde vi också eh, Olika typer av välkända ljud från utryckningsfordon Så det kommer vi kanske att höra under sändningen också här eh, Dag, du har ja, Jag inte bor ju varit... i den station Ja just det Dag, du har inte varit med oss på ett par avsnitt. Jag antar att du har varit upptagen med nya studenter som börjat läsa USA-kunskap i Uppsala. Stämmer det?
1: Ja, så är det. Vi har god tillströmning till våra kurser.
0: Mm. Du har också tillsammans med Adam Jorten precis gett ut en mycket intressant bok. Kan du säga något om den?
1: Ja, det är en bok som heter Swedish American Borderlands- som tar ett brett grepp på olika typer av relationer och förhållanden mellan Sverige och USA. Den är en del av vad som i American Studies, vårt forskningsfält, kallas för the transnational turn, att alltså transnationell historia som överskrider nationerna. Och vi försöker då fokusera på hur Sverige och USA har påverkat, influerat och idéer och människor har flörat fram och tillbaka.
0: Mm. Finns den i vanlig bokhandel eller hur kommer man åt den?
1: Ja, det är, är utgivit på ett amerikanskt universitetsförlag så kanske inte de flesta svenska bokhandlar men de finns i svenska nätbokhandlar. Mm.
0: Intressant. Vi kanske, det har inte jag frågat det innan, kanske får möjlighet att låta ut en, ett ex av den boken också vid tillfällen. Men på tal om böcket så lottade vi ut ett ex av din nya bok, Karin, i förra avsnittet USAs elitförband från grodmän till Navy Seals och Gröna Baskrarna. Och det är en bok som går igenom elitförbandens historia och beskrivning av olika operationer som de har utfört. Och den som nu får möjlighet att läsa mer om hur de här förbanden tränar och hur räden mot Bin Laden gick till mer i detalj, det är Helmer Jonelid som just nu bor i Schweiz och pluggar där men skriver att han alltid lyssnar på vår podd Så grattis till dig Helmer Du kommer att få ett ex av Karins bok i brevlådan Innan vi går in på dagens fördjupningstema Vad har hänt på sistone tycker ni som vi behöver ägna ett par minuter åt Första dag, vad säger du?
1: Ja, jag var fascinerad över vittnesmålen i kongressen angående Facebook när den visselblåsaren från Facebook trädde fram och det bekräftade ju väldigt mycket av det man hade hört och misstänkt helt enkelt och får mig att fundera på vad som kommer hända med techbolagen. Jag tror att det kommer bli som det blev för Big Tobacco på 90-talet men som det också blev för de stora kartellerna och monopolerna vid sekelskiftet 1900-regleringar.
0: Mm. Det är väldigt intressant det som händer och det kommer ju bli fler uppföljande förhör som man har förstått. Karin, vad säger du nu när du är tillbaka där mitt i hetluften? Ja,
3: jag säger att ordet primary som ju betyder primärval normalt det är faktiskt också ett verb. Och just nu så används det väldigt flitigt bland demokrater om... Om, alltså bland demokraterna om partikommunikater som de tycker är svikare och som borde utmanas i nästa primärval. Och en av dem är den sittande senatorn Kirsten Sinema från Arizona och det är hon och Joe Manchin från West Virginia som vände sig mot prislappen på Joe Bidens sociala infrastrukturpaket och i synnerhet Sinema har utsatt för mycket hård kritik och det var till och med en vänsterdemokrat som följde med henne in på toaletten för att protestera cinema, beskylds för att svika sina egna ideal och för att inte förklara sin, varför hon ställer sig så negativt i det här och också, kanske framför allt, för att vara i händerna på rika företag som skänker pengar till hennes kampanj. Och därför så har man många krav på att we have the primary cinema
0: okej, det är spännande och överhuvudtaget hela den här diskussionen i det demokratiska partiet just nu och omröstningarna som väntar där är ju oerhört intressant att följa Vi har inte tid att prata om det så mycket idag inte heller så mycket mer tid för småprat för nu så ska vi ta oss an ett stort ämne nämligen den ständiga migrationen till USA, ett land som genom hela sin historia ständigt lockat miljontals människor till att söka lyckan där. Landet bygger ju själva verket på invandring och stoltserar över sin mix av människor från hela världen. Samtidigt så har det aldrig varit friktionsfritt och på samma gång har man ständigt brottats med rasism och stora skillnader mellan olika grupper och det här ska vi fördjupa oss lite i nu. Men först, nu kokade ju faktiskt gränsfrågan igen som jag sa inledningsvis och ett par hundratusen människor försöker ta sig in varje månad. Det är i och mycket en desperat situation vid gränsen och Karin du har ju varit där många gånger som USA-korrespondent. Kan du säga någonting om hur det ser ut i området? Ja, det är sant. Jag
3: har varit på båda sidor om gränsen i flera delstater på den amerikanska sidan längs en 300 mil lång gränsen och även över på andra sidan. Och eh, det finns murar och staket och hårdbevakade gränsövergångar. Men det finns också ett historiskt sett väldigt stort utbyte. Alltså jobb, shopping, skolgång, och släktingar till och med som kan råka bo på varsin sida. och Det är två kulturer som smälts samman. och jag, jag kan nämna bara ett par stycken människor. Det var ranchägaren i Eagle Pass i Texas och han stötte ofta på människor som simmat över Rio Grande och tog sig över hans marker. Och samma sak då mexikaner som förberedde sig för den väldigt farliga vandringen över öknen. och Så har jag också träffat så kallade vigilantes, alltså Amerikaner då som tar lagen i egna händer och beväpnar sig och går ut för att jaga invandrare illegala invandrare. Och det här är, det är en stor fråga och den poppar upp då och då och då och då. Och det, det är väldigt spänt. Till exempel så finns det då alltså humanitära hjälporganisationer som, som ställer ut vatten och mat i öknen och de är då kritiserade för detta. Så man tycker att någon, någon medkänsla måste ju ändå finnas med de här stackarna som flyr desperat undan kriminalitet och fattigdom. Och det har inte blivit, värre, eller, inte blivit bättre menar jag med, med klimatförändringarna med minskade skördar i, i de här länderna i Centralamerika.
0: Nej verkligen och 300 mil lång gräns det är verkligen ett långt område eh, och det har ju ofta talats om det här med att det ska byggas murar och, och annat under de senaste åren men det är väl väldigt svårt egentligen för många att ta sig över det är ett ganska hårt bevakat område eller hur?
3: Ja det blir lite på vad man säger då, att när, när det byggs murar på vissa sträckor så söker sig flyktingströmmen då till farligare områden. Och sen är det överhuvudtaget det är väldigt omstritt för det handlar ju om äganderätt och det handlar ju om Rio Grande som sagt som inte är så stor som det låter. Men, men som har naturligtvis som ju floder eller vattendrag har ett, ett förlopp som ändras över tid. Så Det är, det är inte bara att liksom smälla upp ett staket och tro att allt ska lösa sig.
0: Nej, och nu ser vi igen då hur det kommer stora flyktingmasser in här eller stora människor som söker sig till USA. Om vi ska backa banden lite, Dag, historiskt. Hur, vi börjar med hur synen på invandringen har sett ut i USA.
1: Ja, det är en central del av synen på USA, just invandringen. Och USA är det land som idag har allra flest invandrare i hela världen. 40 miljoner ungefär. Det är en femtedel av alla världens migranter finns i USA. Och Den allt ö helt övervägande delen av den amerikanska befolkningen idag kan spåra sina rötter just utanför landet. Det är den amerikanska urbefolkningen, Native Americans, som är infödda. Den utgör bara 2% av befolkningen idag. Så det har spelat en väldigt stor betydelse för, haft en stor betydelse för självsynen. Och man kan säga att det finns två linjer här. Det öppna och det slutna i USA- vi tänker kanske oftast på det öppna USA, möjligheternas land, ett miljontals, invandra miljontals invandrare från hela världen har flyttat, inklusive många svenskar då. Men det finns också det motsatta, det slutna USA med motstånd mot invandring, för och den linjen blev ju väldigt tydlig under president Trump. Och det var ju det som var hans, när han annonserade sin kandidatur så handlade det just om att stoppa invandringen från Mexiko. Och det blev en väldigt viktig del av stödet för Trump, invandringsfrågan. Så de här två linjerna, det är öppna och det slutna. Mm.
0: Rent faktiskt då, hur har invandringen till USA sett ut över tid?
1: Ja, först måste man skilja på hur vi kan kalla den ofrivilliga och den frivilliga invandringen. Och den ofrivilliga invandringen det är alltså slavhandeln, alla de slavar som fördes. Till både Nordamerika och USA, främst från Västafrika, som en del av den stora transatlantiska slavhandeln. Drygt 12 miljoner slavar fördes till den nya världen. Men en mycket, mycket mindre andel till vad som blev i USA, där brukar man räkna 400 000 som kom till, till det som är i USA. Och den afroamerikanska befolkningen i USA det är till stor del ättlingar till dessa slavar. Det är den ofrivilliga invandringen alltså. Sen har vi den frivilliga invandringen, mer eller mindre frivilliga kanske man kan säga. Först från Europa och sen från Asien och Latinamerika idag. Och många av den, dessa personer har kommit av ekonomiska och politiska och religiösa skäl. Förföljelse eller ekonomiska problem. Så man kan ju fråga sig hur frivilligt det var men det var ju frivilligare än, än, än slavarna. Och de många europeerna som kom de såg som fria människor i USA och kunde delta i val även om det förekom också diskriminering mot dem.
0: Mm. Så vilka är det då som främst har tagit sig till USA? Vilka grupper har dominerat i det här flödet av människor?
1: Ja, under lång tid, fram till 1960-talet kan man säga, dominerade europeerna. Det var en stor europeisk migration, transatlantisk migration. Tyskar, inlän, Irländare, engelsmän, italienare, olika östeuropeer Och så skandinaver förstås, och vi minns ju fortfarande våra svenska migranter genom Willem Mobers och Ola Larsmos romaner. Man brukar räkna med att ungefär 35 miljoner europeer invandrat till USA eh, över tid alltså. Men från 1960-talet så skiftade migrationsmönsterna söder och västerut och under det senaste dryga halvsecret domineras de då av personer från Latinamerika, inte minst Mexiko och Centralamerika och även från olika länder i Asien.
0: Mm. Jag antar att invandringen har reglerats på en lång rad sätt trots att USA har varit ett öppet land. Hur har det sett ut?
1: Ja, det har förändrats över tid och var länge knutet till ras. Fram till 1800-talet, under långt, långt in på 1800 talet var det alltså främst europeer som sökte till USA. Och De kunde invandra utan större hinder egentligen. Det var ett ovanligt läge med relativt fri migration. Och de europeiska invandrarnas särställning avspeglas också i medborgarlagstiftningen. Det är väldigt viktigt vem som kan bli medborgare. När de första medborgarlagarna kom redan 1790 och där talade man att det skulle vara fria vita personer som skulle kunna vara medborgare i USA. Och ett viktigt ord är här vit. Och det, med det avsåg man då europeer eller ettade personer från Europa. När asiatiska grupper börjar komma till USA under slutet på 1800-talet framförallt kineser så kommer en stark reaktion mot icke-vita kineser. Och man antog 1882 redan en lag som förbjöd kinesisk invandring. Så asiaternas ställning som icke-vita gjorde under många år att deras möjlighet att invandra och att bli medborgare var begränsade. Och det var inte för långt fram på 1940- och 50-talet som dessa begränsningar fanns. Mm. För försvann med det. Mm.
0: Du sa det här om europeer och vita hade ju en, en, ett företräde in i USA. Men visst hade eländarna det lite värre än andra när de började komma på 1850-talet någon gång.
1: Oh ja, Det var då den första, första icke-protestantiska gruppen. Fram till dess hade USA dominerats av europeer, nordväster, från nordvästra Europa framförallt och protestanter. Men så kommer irländarna, stora vågor av irländarna, så alltså den första icke-protestantiska katolska gruppen. Så det blev mycket stark främlingsfientlighet som växte fram och krav på begränsning och att man skulle stoppa denna invandring restes. Men man ska notera att de kraven gick aldrig igenom, och irländarna kunde och blev faktiskt medborgare, trots att de var diskriminerade, väldigt starkt diskriminerade. Men de blev medborgare och de såg eftersom de såg som vita. Och de kunde till exempel delta i det politiska livet, vilket de också gjorde väldigt framgångsrikt.
0: Mm. Eh, hur ser det ut idag?
1: Ja, idag har alla resonemang om ras. Försvunnit ur invandringslagstiftningen från 1965. Den, en stor reform 1965. Och den lag som antogs då ledde till att invandringen starkt ökade. Och framförallt då från Latinamerika och Asien. Eh, idag är knappt 14 procent av befolkningen invandrare. Och det är då framförallt från Latinamerika och Asien som de flesta har kommit till. De ledande avsändda idag är då Mexiko med över 11 miljoner invandrare från Mexiko, följt av Kina, Indien och Filippinerna. Och De faktorer som styr idag är framförallt familjeband, familjekontakter. Det är det som avgör, en stor del av invandringen avgörs på det sättet. Sen har vi också asyl, flyktingar och i viss utsträckning speciella kompetenser på arbetsmarknaden.
0: Karin?
3: Jag kan, nämna, jag kan nämna just det här det sista som jag nämnde för att efter den förra folkräkningen, alltså år 2000 så gjorde jag lite reportage om, om olika folkgrupper och besökte den då procentuellt störst invandringgruppen nämligen från Indien, alltså efter Mexiko då, efter Indien. De hade bosatt sig i Irving i Texas, det är en förort till Dallas som har en väldigt stor it-industri och besökte ett tempel och talade med en familj och pappan där sa att, eh, att det var jobben som lockade. Han fick arbetsvisum för USA hade underskott på it-kundepersonal och Indien och sin sida hade ett överskott. Och eh, ja så Statistiskt, alltså Indian Americans inte indianer utan Indian Americans, de växte oerhört snabbt och de bor oftast i Texas eller Kalifornien alltså där den här high tech industrin finns och det ingår, ju då som Dag sa, i debatten om hur man ska försöka locka till sig då, talang utifrån. och Det ser vi ju nu när det är Nobelpristagare. Hur, hur, hur det har lyckats. Hur många av Nobelpristagarna som är verksamma vid amerikanska universitet.
0: Mm. Dagvis finns det någon, ett förslag på att anta ett, ett mer kanadensiskt system?
1: Det finns som ett förslag, absolut. Kan Kanada har ju kvoter. Kanada har ju också betydande invandring. Men ett ganska annorlunda system där man gynnar personer med viss utbildning eller med pengar, med tillgångar så att säga. Och de, och de som är kritiska mot det nuvarande systemet i USA de menar på att man ska gå över till ett sådant system som skulle då gynna högutbildade och eh, personer, personer med pengar. Men man har ännu inte genomfört det fullt. Det finns, precis som Karin säger, i bristyrken och så vidare som som gör att eh, det, man får såna här ke kedjemigrationer gärna från i Indien och, och andra områden också. Mm. Man kan bara lägga till också det som Karin sa om Nobelpristiderna. Och det finns ju en annan, finns många olika typer av migrationer. Folk som är fattiga och folk som är mindre fattiga och folk som är välutbildade och så vidare. Och en viktig betydelse i eh, migrationen är forskarmigrationen. USA är det populäraste landet för studenter som söker sig utanför sitt eget land för att studera. Ungefär en miljon utländska studenter fanns i USA 2020. Och Det var då ingenjörsutbildningar, matematik datavetenskap som var de största ämnena. Och En tredjedel av dessa utländska studenter kom från Kina och därefter just Indien och, och, och Sydkorea. Alldeles de senaste året har det varit en diskussion om att det kanske det där håller på att vika lite. Det är inte riktigt lika många som kommer. och Det finns en oro då på många amerikanska universitet att man förlorar kanske den här talangen och att andra länder kanske ska kunna locka till sig dessa kinesiska studenter framför allt. Även när det gäller svenska studenter som läser utomlands så har USA länge varit det populäraste landet.
0: Mm. En stor fråga är vad som ibland kallas de illegala invandrarna eller kanske bättre de papperslösa, det hör vi mycket pratas om. Vad kan man säga om den gruppen?
1: Ja, det är också en betydande grupp och siffrorna där är naturliga, naturliga skäl lite svårare att uppskatta för det är folk som vill så här, hålla sig undan folk som inte har de formella tillstånden men som ändå lever i USA och man kan säga att det brukar man mycket räkna med att det kanske finns drygt 10 miljoner odokumenterade, eller papperslösa om man så vill, invandrare i Sverige vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av alla invandrare i landet så det är en stor grupp och man kan notera att det är alltså möjligt och det sker att leva i USA utan dokumentation på det sättet. Lättare skulle jag säga än i Sverige. Även om det har också ökat i Sverige de papperslösa. Men kontrollen i USA är faktiskt inte lika stark som det är i Sverige. Majoriteten av dessa odokumenterade papperslösa invandrare kommer från Mexiko. Men även från Centralamerika och vissa asiatiska länder. Sedan 2010. har den här jobben... Ja, varsågod.
3: Nej, jag skulle bara säga att, att det där dyker upp då, då, liksom på delstatsnivå. Hur man ska göra med de här illegala de, eller papperslösa. Om, om de ska tillåtas ha körkort till exempel. Mm. Så då, då minskar man ju risken för trafikolyckor. Om man vet att alla farare på vägarna eh, har genomgått en utbildning. Men det är en, i en del del vill man förbjuda det.
1: Och ni kanske kommer ihåg att just frågan om körkort för papperslösa invandrare blev en viktig valfråga i primärvalet 2008 när Hillary Clinton stod mot Barack Obama och den frågan kom upp. Skulle man tillåta det? Och Hillary Clinton eh, klarade inte riktigt av att svara på den frågan och det ansågs ha missgynnat henne. Men det är precis som Karen säger, att vilken status ska, ska de ha så att säga va? Och, men dock kan man se att den här gruppen har minskat en del under de senaste åren under Obama åren så deporterades det väldigt många papperslösa han var ganska, hade en ganska tuff politik men det handlar också om att ekonomin kanske då har blivit svagare i USA och att kanske motståndet i USA har ökat så att en, del av, en hel del av de mexikanerna faktiskt åkt tillbaka Fast, fast jag, jag tror faktiskt att det också berodde på att ekonomin gick bättre i Mexiko just då. Att de ja. egentligen
3: hellre ville vara hemma i sina hemländer.
1: Just det. Det är som du säger. Det är ett sorts samspel mellan på ömsesidor av gränsen. Där. Det, är ju en, det är en integrerad ekonomi kan man säga på, på, på om där. Precis som du gränsen. Det är ett riktigt borderland eh, mellan Mexiko. och så. Man kan ju också notera att alla barn i USA har rätt till skolgång. Oavsett immigrantstatus. Så även de barnen till de papperslösa går i skolan och har rätt att gå i skolan.
0: Mm. Du nämnde ju Doug, att Barack Obama hade en ganska tuff politik. Och det talades det inte jättemycket om här i Sverige under hans presidentskap kanske. Men det har också snart gått... Tio år sedan han undertecknade ett policybeslut och då måste man observera att det inte är en lag eh, som kallades DACA som vi också har hört talas om här en del. och Det innebar att människor som fört till USA som mindreåriga skulle få möjlighet att stanna i landet för att studera eller arbeta. Karin, eh, igen, du rapporterade om detta, eller hur? Ja,
3: ja det gjorde jag. Jag träffade flera ungdomar. De kallades dreamers. Och de hade då alltså vågat så att säga, komma ut och berätta om sitt öde. Och äh, träffade till exempel Daniela i Florida. Och hon riskerade att deporteras till Colombia där hon aldrig hade varit och inte kände någon. Och sen var det Moises, en ung student i North Carolina. Och han var livrädd för att hans föräldrar skulle kastas ut ur landet. Och äh, då... Under Obama så försökte demokraterna att driva igenom ett lagförslag som man kallade för Dreamers Act. Som på sikt skulle ge de här ungdomarna möjlighet att och, och söka medborgarskap. Men Donald Trump satte som bekant P för allt det här. Och då kan man nämna att till saken hör faktiskt att republikanerna som parti tidigare var positiva inställda till invandring, alltså i, ar, i synnerhet arbetskraftsinvandring och inte minst då i jordbruket och, för, under några år när det var brist på, på invandring arbetskraft så röttnade skördarna helt enkelt. Så det, det, det är en stor
0: fråga det också. Mm, och det blev en stor omsvängning med Donald Trump inte minst. Jag kan bara
1: skjuta till. precis Som Karin säger, det har skett en, en, en stor försökning. Alltså Republikanerna av tradition är för fri invandring eller öppna, öppna gränser, just på, ofta av ekonomiska... Men det var demokraterna tidigare som var tveksamma till invandring. Man menar att det skulle vara ett hot mot amerikanska arbetsgivar. Det har man lite grann fortfarande hos Bernie Sanders till exempel, lite protektionism. Alltså. Men i, i stora drag har ju demokraterna idag ändå omfamnat ju de här dreamers och, och eh, stark sympati för inna. Så där har det skett en positionsförsjutning skulle jag väl säga. Där med Trump så blev ju republikanska partiet totalt mot invandring och demokraterna har då blivit, intagit den andra positionen mer.
0: Mm. Och samtidigt som vi nämnde så, så införde ju Barack Obama eller förde han förde en hård, hård politik vid gränsen också. Om vi bara ska säga någonting lite om det Karin. Vad, vad innebar det?
3: Ja. ja det gjorde han. Det var rekord i antalet deporteringar. Men det passade ju inte riktigt in i, i högerns bild av Obama. Så det uppmärksammades faktiskt inte särskilt mycket. Snarare tvärtom att han fick ha att han var mjuk, att han var soft. Men det var inte alls fallet. Well.
0: Och i andra rapportering, rapporteringar passade det kanske inte in heller i bilden av Obama som vi hade här i Europa, att han faktiskt var ganska tuff mot illegala invandrare. Men hur är det då med flyktingar? Det är ytterligare en kategori här, Dag.
1: Ja, det är det. Och det är ett mycket kontroversiellt ämne i USA också. Till exempel Trump han försökte ju hela tiden minska antalet flyktingar som USA skulle ta emot och gjorde det också. Och det varierar över tid. Alltså det är väldigt politiskt bundet. Det är den federala regeringen som sätter kvoter för hur många flyktingar som man, man kan ta in. Man kan dock notera att sedan 1980 har USA tagit emot över 3 miljoner flyktingar. Och det är faktiskt det land i världen som tagit emot mest flyktingar. Men som sagt, det varierar väldigt mycket. 2019 hittar jag statistik på där USA tog emot 30 000 flyktingar. Främst från Kongo, Myanmar och Ukraina. Då kan man ju tänka på jämföra med, med vissa europeiska länder som har tagit emot betydligt flera flyktingar. Så man får en viss proportion där.
0: Nu vet inte jag den här statistiken med 3 miljoner sedan 1980, riktigt fördelningen över tid, men man har väl samtidigt också fått kritik för många av de flyktingströmmarna som har följt av krigen i Afghanistan och Irak till exempel, där man har tagit en jämförelsevis liten del av flyktingar om man jämför med många av länderna i Europa, framförallt procentuellt sett till, till befolkningen. Så det är också en, en sån här eh, intressant eh, sak som kanske har förändrats lite eh, på senare år Migrationsfrågan i den aktuella politiska debatten Det verkar ju som att Biden har svårt med den, Karin
3: Ja, det kan man nog säga För det är ju ett av de ämnen som Donald Trump profilerade sig hårdast på Ända då som Donald 2015 när han sjösatte sin kandidatur och han på sin sida då, då undrar ju på och säger eller påstår att det är miljoner som tar sig in. Vilket ju inte är sant. Och inte heller att de skulle vara mördare och våldtäktsmän och, och narkotikasmugglare. Tvärtom så visar ju statistiken att invandrare är mindre benägna att bygga brott än amerikanerna. Så att jag menar, i de här utskicken som, som Trump... Ska man kalla för, Trump-trogna medier skickar ut så porträtteras ju Biden som en stor fara för landet och eh, det är ju med då att han påstås ha en slapp hållning till invandring men, eh, och, men, men i princip så råder nog ungefär samma regler och samma villkor för invandrarna som de, som de gjorde under Trump även om de försöker mildra det men domstolarna säger sitt också, det, det är väldigt komplicerat allihopa
0: Mm. Och slapphållning, vi har ändå sett ganska många bilder ju från gränsen nu Ganska otäcka bilder när, när vakter och, och patruller eh, attackerar eh, de som försöker komma över gränsen, eller hur?
3: Ja, det var upprörande bilder faktiskt och Det såg ut som om de piskade de här stackars utblottade människorna från Haiti i första hand men då kunde man läsa försvar av detta från Fox News. De menade, nej, nej, det var inga piskar. Man kan inte tala om medeltiden här. Det var faktiskt sådana rep som cowboys använde när de, de skisade lasso Men det har inledts en utredning och det blottlade väl också kanske, får man lova att säga, tror jag, att det finns en väldigt hård inställning mot flyktingar och, och ja... Illegal säger man ju här, va? som försöker ta sig in bland just uh, gränspolisen. Och man kan säga i det sammanhanget att många av dem tillhör ju då, eller kom, har mexikanska eller sydamerikanska rötter ju ofta. De dem har ju blivit amerikaner, de ska ju försvara det amerikanska landet, de amerikanska gränserna. Och så, så, så det måste vara väldigt kluvet för dem. Mm.
0: Och på tal om äh, den typen av utfall och äh, hat mot, äh, mot de som kommer så förekommer det ju också ganska mycket hatbrott mot invandrare i USA, eller hur?
3: Ja, det gör det och det
0: börjar väl på allvar kan man kanske säga, eller
3: att det förekommer. Men som det idag talar om då, de, de kinesiska invandrarna på 1800-talet, då är ju järnvägsbyggen och så utsattes ju för enorma påfrestningar. Och nu kommer det också eh, rapporter om, om hatbrott och då i synnerhet för människor som kommer från muslimska länder alltså efter 9-11. Och eh, enligt statistik, jag såg en tidning från FBI så handlar det om att kanske hundratal per år. Alltså, och det är då överfall, mordförsök eller till och med mord. Mm.
0: En helt ny och stor grupp är ju afghaner nu som evakuerades efter det amerikanska militära uttåget därifrån tidigare i höstas. Hur går det för dem, vet man det?
3: Ja, där så fick nog Joe Biden och hans regering faktiskt sträda fram på allvar och, och se till att man tog emot eh, människor då som hade jobbat som tolkare eller på andra sätt eh, varit personal i den här, under, de, under krigen helt enkelt och eh, det, är, det rör sig tror man om ungefär 80 000 personer och de är, vistas just nu på militärbaser i, i första hand och väntar då på uppehållstillstånd och jobb och så vidare och flest är faktiskt, befinner sig faktiskt i Kalifornien. Och det har lett till en massa jämförelser med Vietnamkriget och de sydvietnameser som sökte sig eller flydde till USA då efter, efter Vietnamkriget. Och eh, det är faktiskt en del man av artiklar där sydvietnameser trädde fram och alltså människor som kommer från Sydvietnameser som, som trädde fram och säger vi måste hjälpa de här människorna. Minns hur vi hade det. Mm.
0: Slutligen, Karin, för de flesta invandrarna är slutmålet att bli amerikanska medborgare. Det har ju blivit allt svårare genom åren. Det är inte enkelt att få ett amerikanskt medborgarskap. Men kan du säga något om hur det går till?
3: Ja, det kallas ju för naturalized citizens och antalet nya medborgare de senaste åren har uppgått till mellan 7 och 800 000 per år. Och det är en nedgång jämfört med 90-talet när det var ungefär en miljon per år. Och då sa man faktiskt, och det var inte bara på skoj, att Bill Clinton försökte öka antalet väljare på det sättet. Men eh, kraven är högt ställda. Man får naturligtvis inte ha någon prick i brottsregistret. Man måste ha vistats legalt i landet under fem år. Man måste kunna tala och förstå engelska. Och ha insikt i amerikansk historia. Men framför allt så måste alla nya medborgare i Sverige en ed. När de helt enkelt bryter med sina gamla hemländer. Och lovar att försvara författningen. Mot
0: all enemies.
3: Foreign and domestic. Och det här är det viktiga. Med vapen om så behövs.
0: Mm. Dag, har du någonting mer att säga om det här med medborgarskapet?
1: Ja just det medborgarskapet är ju, är, är ju målet så att säga och om man tittar på statistiken lite över tid så ser man ju hur den amerikanska befolkningen både medborgare och icke-medborgare har förändrats. Vi har ju talat om det tidigare, de här stora demografiska förändringarna som pågår i USA som är en konsekvens av framförallt den här stora migrationen efter från 1960-talet och framåt. Den här förskjutningen mot Sydamerika och Centralamerika, mot Asien. Och det är en förklaring till att den största minoritetsgruppen idag är ju Latinos som vi ligger någonstans på 18-19 procent av den amerikanska befolkningen personer med rötter i, i Latinamerika. Och Den här intressanta diskussionen om vad det betyder att Latinos ökar, Asiaterna ökar medan det som då ska för alltså vita, det är alltså personer med rötter i Europa den gamla traditionella invandringen, minskar. Och det finns mycket intressant att säga om hur det påverkar USA hur liksom själva landet förändrats i grunden av detta.
0: Mm. Vi Jag
3: får kunnat... bara säga en såklare. Jag får bara fylla i vad Dag säger Frågan är ju nu Om latinos kommer att beträckta sig som vita Och vad det betyder
1: Precis så och det finns en väldigt intressant bok som jag just har läst här under sommaren som diskuterar de här olika kombinationerna. Du skrev ju din bok, Karin, om rasfrågan i USA och den här en droppe svart blod, så det one drop Rule Man var antingen det ena eller det andra. Men mycket statistik visar nu på senare år att den där håller på att försvinna. Att man har en blandad bakgrund. Och hur räknas de? Kommer, det, det är en väldigt intressant och spännande fråga att följa
0: mm. Jag är hemskt ledsen att behöva avbryta vi hade kunnat prata väldigt mycket längre om de här frågorna eh, men nu är det dags att gå över till någonting annat Vi har ett stående inslag här som vi kallar veckans Biden och det börjar bli lite av trots i grammofonskiva kanske men Joe Biden har det motigt just nu både med sitt eget parti och med republikanerna och så här lät det här om dagen från Biden.
2: Basically the dilemma comes down to paying what we already owe what has already been acquired not anything new. It starts with a simple truth. The United States is a nation that pays its bills and always has from its inception. We have never defaulted. What we pay for so it keeps us a great nation. Social Security benefits for seniors, salaries for brave service members, and benefits for veterans, and other financial obligations for our people and for our nation. We're able to meet these obligations based on the revenue we receive from taxes, and based on our ability to borrow what when needed. And in that case we're able to borrow because we always pay our debt. We always paid what we owe. We've never failed. That's America. That's who we are. That's what's called for. It's called full faith and credit of the United States. It's rock solid. It's the best in the world.
0: Ja, Karin är den pressad Biden vi hör här. Ja, det var Biden som försökte
3: att mycket pedagogiskt förklara det som kallas för skuldtaket, debt ceiling. Som man måste höja med jämna mellanrum för att USA ska kunna få in pengar helt enkelt. För mycket av utgifterna här nu mer via upplåning. Och Biden sa då att det här handlar ju om att betala skulder och och utgifter som landet redan har. Och vad gäller skulder pekar både han och övriga demokrater på att de flesta skulderna här gör till Donald Trump och republikanernas skattesänkningar. Men medan de republikanerna i sin tur, de försöker säga att Biden behöver bara dra in pengar till det han tänker genomföra. Alltså de slösaktiga ändprogrammen som han håller på att driva igenom nu. Det här är inget nytt. Det, poppar, eller det bubblar upp då och då. Och det beror på vilket parti som sitter vid makten. Men nu är det då den republikanska senatsledaren Mitt McConnell som har bromsat fram till nu. Han verkar ha backat. Han har kanske förstått att det är ingen vinnande fråga. Och nu, just nu, medan vi talar så pågår det... Väldigt hårda förhandlingar så vi får se hur det går. Men jag tror inte att någon vill att USA ska så att säga, gå i konkurs och inställa betalningarna. Så att det här det, det är bara en ingrediens nu i spelet här i Washington- Skuldtaket men också då Bidens två olika paket som han försöker backa igenom kongressen. Mm.
0: Men kanske det en, liten, en, parti. Kanske en liten, liten öppning nu i alla fall. För det handlade om ett par månader nu tidsfrist man har fått för det här skuldtaket. Om jag hörde rätt i nyhetsflödet idag.
3: Ja alltså det är ett det förslag som låg på bordet. Men nu har tydligen republikanska partikreater. Kamerater och Timmy eller har invändningar mot det. Alltså vi vet inte hur det kommer att sluta. Men det är sant som du säger. Det handlar inte om att lösa den här frågan. För det finns en del som menar att skuldtaket överhuvudtaget borde avskaffas. Så att det är fånigt att ha ett sånt.
0: Ja, det återkommer ju hela tiden Varje år eh, Vi får anledning att följa upp Vad som händer i denna fråga givetvis Och också vad som händer med de här stora omröstningarna Som ska ske om de båda paketen I representanthuset Men nu ska vi gå över till någonting annat Eller vi ska återuppta någonting Som vi hade Under hela våren Det är nämligen dags igen för ett inslag Med en gäst Och till idag har vi samtalat med Bengt Liljegren, lärare, författare och historiker om hans nya bok JFK en över 500 sidor lång bok om den mytomsbunda presidenten John F Kennedys liv. Bengt Lillegren har skrivit flera stora biografier tidigare bland annat om Hitler och om Churchill. Och när vi pratades vidare här om kvällen fanns det givetvis många saker som man ville veta. Ja du, Bengt, har skrivit flera stora biografier väldigt omfattande, imponerande arbeten som måste kräva ett stort intresse för de personer som du har valt att skriva om. Vad är det som gjorde att du ville ta dig an John F. Kennedy?
4: Mm, ja. För det första måste det finnas en lucka i bokhyllan. Och sen, och då tittade jag liksom det var någon som föreslogs, ja men skulle inte inte kunna ta Kennedy efter Ja men jag har ju jobbat med, skrivit om, om Churchill, det var ju min förra bok ja. och då fanns jag för det blev kronologiskt bra och, och med Kennedy var ju med i andra världskriget även om han bara var en enklare officer så, ja men, skulle, och så tyckte, ja men det har väl skrivits tillräckligt mycket så har jag då till min kollega som föreslår detta men sen så gick jag hem och så kollade jag upp, jaha det visade sig att det hade inte kommit en svensk biografi sedan 1966. Då kom två stycken, en 65 och en 66 på svenska. Och så tittar jag på dem. Ja, de var ju jättebra. De var ju skrivna av hans eh, rådgivare Ted Sörensson. Och eh, den andra av Slesinger, APM Slesinger, som också var rådgivare av Kennedy. Så att de, de var ju... Mm, de var ju partiska, kan man ju lugnt säga. Han har ju inte gjort något som är dåligt i de böckerna, och han är ju han är en riktig hjälte. Och, så. och det var han ju i viss mån också, men han, som vi vet, så har ju, är ju inte all någon fläckfri om man granskar honom. <laughs>
0: nej. Och du, okay. Precis som du säger så har det skrivits oerhört mycket ändå om JFK sen tidigare och Dock mm. inte i en svensk kontext Men eh, har du fokuserat på några specifika delar som du tyckte var för knapphändigt beskrivna tidigare Men framförallt har du hittat någonting nytt?
4: Jag var ju väldigt intresserad av... Eh, Förutom politiken så är inte intresserade av människan, vad är det som driver honom och vad gör makten med den eller med den människas psyke och såna grejer så att jag vill ju, min ambition har varit att följa honom i fotstegen i hans karriär att inte inte sitta här med facit och säga egentligen vad, vad vi vet ju vad som händer med honom och så, men så gott som möjligt, min ambition har ju varit en att, att uh, ta honom för vad han är i varje situation. Han, han växer upp under, under skolgången, under militären och, och uh, den tidiga politiken. Och så och Det som har slagit mig är ju paradoxen. John F. Kennedy. Alltså, Jack Kennedys liv var fullt av paradoxer. Allt ifrån att han att han hade ju stark integritet och, som politiker och så och ändå så låter han sig styras av sin pappa långt upp i karriären och det var ju paradoxalt och, 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 och den här bilden av honom som, som eh, ungdomlig hälsan själv och vitalitet och allt som han stod för och att han eh, den den fick ju, har ju fått sig en turn. Alltså att, att han var sjuk, det visste jag innan, men att han har varit så sjuk under sitt liv. Alltså, det är ju inte många dagar i livet han har varit smärtfri. Att det var så allvarligt och så. Där, han led ju av Addisons, disease, Addisons sjukdom, som, som är en hormonbrist. Sjukdom som gör, gör att varenda liten infektion blev livshotande. Och detta hemlighölls ju. Eh, under hans levnad för att det, det var ju omöjligt att bli president. Och det är ju fortfarande idag. Alltså, har du någon allvarlig sjukdom så, så ska du nog inte göra det besvär att ställa upp presidentvalet. För det kommer ju ut för oss hemma. Han lyckades sämre hålla detta. Och där har vi fått hjälp av eh, experter, svenska experter på en, som, en, en svensk... Eh, Bengt Hallengren som har hjälpt mig att kolla det där Nu går den ju att behandla Det gick ju också
0: ja, Har du sett någon, något särskilt sätt på vilket det påverkade honom som politiker?
4: Ja Inte kanske i beslutsfattandet direkt, men det ställde ju hårda krav på att han hade läkarteam hela tiden och han tog ju under pressade situationer så tog han ju han tog ju väldigt mycket medicin under hela sin levnad. Och när han ställde sig inför extra stora utmaningar så hade han ju sin doktor Filgood som gav honom injektioner. Jag ska inte säga att han var drogberoende men han tog ju piggande medel väldigt ofta. Men det var ju för att hålla sig, hålla sig eh, energisk så att han klarade av pressningen. Så, så det var ju fantastiskt. Normalt skulle väl en, en sån allvarlig sjukdom inte ha klarat av med den hårda arbetsbördan som det var. Mm.
0: Efter, efter att ha gått igenom hans liv på det här sättet som du, du har gjort och grävt i detta. Vad, vad tycker du var det mest anmärkningsvärda med honom och med vad han åstadkom?
4: Eh, Kubakrisen. Alltså att han räddar världen under undan tredje världskriget i oktober 1962 där det är så nära. Och när så många av den amerikanska militären vill smälla på och, och svarar hårt mot hårt mot Sovjet. Och då håller han sin intellektuella skärpa, behåller han den och kylan och han, de, de är beredda. Han, han ställer en fråga till en av de höga generalerna. Så, ja, men om vi anfaller och, så, och sen de anfaller tillbaka för då kommer de göra... Hur många amerikaner kommer, det, kommer då att dö? Ja, det, får ju bli, det blir ju 70 miljoner så är de, de militärerna och så. Ja. Det var ju tur att vi hade honom som satt vid att i Vita huset. Då. Vet inte hur det hade gått om det hade varit... Det skulle ju mycket väl kunnat vara att Nixon eftersom Kennedy vann ju valet bara med 118 000 röster 1960. Så att...
0: mm. Det är möjligen eller det är en spekulativ fråga ju men vad tänker du om han hade fått fortsätta vara i livet avseende USAs involvering i Vietnam? Tror du det hade sett annorlunda ut?
4: Det har jag också tycker jag, att jag har fått reda på under det här jobbet med boken som som har tagit längre tid än jag någonsin har lagt på bok Ja, men, ah, men det finns mycket som talar för att han, han hade fortsatte. Eh, vissa i konspirationskretsar så hävdas ju, ja att han mördades för han ville stoppa USAs eh, eh, engagemang i Vietnam. Nej, det finns inte alls. Alltså tittar man på källorna som så, 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 så fortsätter ju bara Linn Det som president Kennedy har... Eh, Lagt upp. Alltså. Och han var ju en, en inbiten hatare av kommunismen som ideologi. Det var ju ända sedan ungdomen som han avskydde kommunismen. Så att han hade ju. Han trodde ju fullt och fast på dominiteorin. Alltså faller sydvietnam så kommer, kommer Thailand och Burma, Burma och, och, och eventuellt till och med Indien faller för kommunisterna. Så vi måste sätta stopp. Han tyckte inte det var speciellt eh, angelämt. Och så, men han, han fanns inga som helst. Bara sista dagen så skulle han hålla ett tal innan han blev skjuten. Så, och där skulle han lyfta fram vad de nya satsningarna. Så att nej. Mm
0: väldigt spännande. Det kan man läsa mer om i din bok, förstår jag. Jag har inte hunnit läsa den ännu, men jag har den här framför mig. Eh, mm. Vilka har dina viktigaste källor varit? Hur har du jobbat på det här väldigt stora projektet som du själv säger?
4: Eh, det finns ju för Förutom alla 200 böckerna som jag har läst så finns det ju fantastiskt material på John F. Kennedy Library i Boston. Och det finns ju tillgängligt på nätet också så vem som helst kan gå in och läsa intervjuer som gjordes precis efter hans död. Så gjordes det ju hundratals intervjuer med de som var närmaste medarbetarna och viktiga för och det är ett enormt viktigt källmatt. Det är guld för, för en historiker. Och sen finns ju böcker med alla hans tal och så vidare. De finns ju utgivna. Men just för den som vill bara lite själv så titta in på John F. Kennedy Libraries hemsida. Alltså där finns ju god saker. Mm,
0: jättebra. Förutom då att läsa din bok givetvis. Mm. Jag vet att du inte... Jag kan svara på om du ser någon liknande politiker idag någonstans i världen än John F. Kennedy som ju är, har en, en väldigt stor mytbildning runt sig också givetvis. Men när du tänker på det, vad skulle bli ditt nästa stora projekt? Vem är, vad är du sugen på att ta dig an framåt?
4: <här> du, det är så långt har jag inte tänkt. Jag är bara så glad att den här har kommit ut. Och, och att, att jag är kom ut med livet i bohull, höll jag på så säga. Nej, men att det, att det blev en bok, jag väntar väldigt... ja. ja Just nu så nej det finns inget speciellt som jag eh, hade gått igång på, men det kommer jag säkert göra sen eh, någon gång. Ja.
0: Det kommer du säkert, men så länge så ska vi givetvis läsa den här eh, boken, som kort och gott heter John F. Kennedy. Tack så hemskt mycket, Bengt Liljengren, för att du eh, var med i Amerikanalyspodden.
4: Tack, Fridarsen.
0: Ja det finns många fler saker för vilka Kennedy spelade en betydande roll och som Benk Lillegren betonade när vi pratade vidare lite efter den här intervjun både medborgarättslagarna och provstoppsavtalet är exempel på sånt som också beskrivs ingående i boken så missa inte att få fatt på ett exemplar av denna Nu ska vi komma till avslutningen av podden och som alltid så brukar vi ta upp lite av det som vi tycker har fallit bort i nyhetsflödet som ju ofta är ockuperat av de stora nyheterna. Vad har ni tänkt på som ni tycker borde fått lite mer uppmärksamhet dag?
1: Ja, jag har noterat att årets MacArthur Fellows har utsätts. Eller som det brukar kallas för Genie-stipendierna, En av de stora amerikanska filantropiska stiftelserna The John Dean Catherine MacArthur Foundation utser årligen en grupp akademiker författare eller konstnärer av exceptionell kvalitet där de har exceptionella förväntningar på dem också som får en stor summa pengar för att kunna vidareutveckla sig i år 625 000 dollar drygt 5 miljoner kronor inga krav ställs på dem de ska bara jobba vidare det är en investering i kreativitet och framtida intressanta resultat något Väldigt intressant och på ett sätt mycket amerikansk skulle jag vilja säga. Bland årets genier, som de kallas för då, återfinns till exempel den så omtalade Ibram Kendi vars böcker Stamped from the Beginning och How to be an anti-racist som handlar om rasism i det amerikanska samhället har fått stor uppmärksamhet. Just den här How to be an anti-racist är någonstans en sorts recept för hur man ska agera för att minska rasismen i det vardagliga livet. Och den finns numera till och med på svenska under titeln Så blir du en antirasist.
0: Mm. Väldigt intressant. Stora pengar för stora tänkare kan man tänka sig. Och Karin, vad har du tänkt på?
3: Jag tänkte nämna dels att Joe Biden, än så länge i alla fall, i princip fortsätter på Trumps hårda linje i handelspolitiken mot Kina. Men han vill ha samtal, och just nu har det dykt upp nyheter om att det förmodas bli ett digitalt toppmöte mellan Biden och Xi Jinping senast i slutet av året. Det ena. Och det andra är att USA förekommer i de här så kallade Pandoria-pappren om gömda miljarder som företagare och kungar och andra har gömt undan. Och då nämns i synnerhet South Dakota som har ett väldigt gener som, utmålas som ett skatteparadis. Som har ingen inkomstskatt, ingen arvskatt, ingen revinskatt och erbjuder möjligheter för enskilda att öppna och placera sina pengar i konton som, eller på konton som ingen får insyn i.
0: Mm. Det var verkligen en nyhet för mig, South Dakota alltså eh, Med det tackar vi för oss för denna vecka. Kul att prata med er som vanligt, Dag och Karin Tack Bengt Lillegren för ett trevligt samtal om boken JFK Och Johan Lindström för ljudillustrationer Och inte minst tack till er lyssnare för att ni hänger med oss Vi hörs igen om två veckor om ni vill Och tills dess var rädda om varandra och er själva
1: i have a dream. One day,
2: this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a
1: place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are.
2: Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead of America that never gives up.